Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. Twee van de drie waren gisteren in Zwolle bij de bekerfinale. Daar blikken we dus even op terug. Maar voor wie denkt dat het niet over Donar gaat, dan heb je het mooi mis. Want twee nieuwe spelers, twee nieuwe spelers, twee nieuwe spelers en een oefenwedstrijd geven genoeg stof tot podcasten. Dit is seizoen 3, aflevering 26 van The Rooster Radio. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Wanneer je ook maar luistert, vaar ook de wereld nu, uh, middag. naar de podcast over Donar. Ja. Ja, Hi there. Mooi heen. Ja. Yannick en Bas zijn er. Ja, ja gelukkig wel. Ik ben er. Dus uh, we kunnen los met uh, de Rooster Radio, mannen. Zo. Ja, we zijn weer aardig bezig. Het is aflevering 26. We gaan het hebben over de 26e speler die we dit seizoen aan de selectie gaan toevoegen. <laughs> hashtag en, uh, zin in. Hashtag zin in, ja. Hé, hey, uh, mannen, jullie waren uh, gisteren uh, uh, in het uh, prachtige Zwolle, waar het altijd goed toeven is. En uh, jullie hebben volgens mij een hele leuke bekerfinale gezien. Ja, niet goed, wel leuk. Niet goed, wel leuk. Ja, nou ja, dat, zeker. Daarmee geef je al wat weg. We ja. gaan het daar zo even over hebben. Uh, nog wat anders meegemaakt, anders dan die bekerfinale waar je het over wil hebben, Bas? Of... Poeh, ja, van alles en nog wat. Maar, uh, je hebt veel be- meegemaakt natuurlijk. Ja, heel veel meegemaakt. Ja. Maar het meest recent is toch die bekerfinale? Van heeft die man, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Het, was, uh, het was weer een legendarische week. Mm. Maar uh, nee, bekerfinaletje, het was, uh, was mooi om te zien. Leuk om bij geweest te zijn. En dan heb je toch een hele andere soort uh, wedstrijdspanning, namelijk geen... En toch hoop nee. je dat één van beiden wint. Maar nu verklappen we alweer heel veel. Ja. Maar de treinreis was weer, uh, was weer mooi verzorgd. Ja, je hebt uh, nog even lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Trein. Ja, dat eerste, kan in de eerste trein. of tweede klas? Eerste klas. Team ja, eerste klas. Wij zijn team eerste klas. Trots op jullie. Deze podcast ja. is team eerste klas. En als de NS ons wil sponsoren, graag ja. alleen eerste klas. Doosradio.gmail.com Precies. Uh, is jouw hoogtepunt ook uh, die beekfinale of uh, Och, heb je nog wat anders te melden? Golf, golf. Precies, ja, pak hem golf. Aan. Ik heb pak deze week een uh, golfafspraak gemaakt met mijn vader voor volgende week, want het golf is weer volledig losgebarsten. Ja, wij hebben ook een golfafspraak. Golf? Is het golf of golf? Ik zeg golf. En als officieel golf... is het golf, maar ik okay. vloek ook op de golfbaan. Dat is ook vrij ongebruikelijk en ik gooi ook met stokken als het niet goed gaat. En, en als het golf... Die uh... noemen andere golfers noemen dat dan weer clubs, dus ik zeg gewoon en stokken. En op de dansen golven wij. Nee, op de golf golven het goed. Ja, op de golven wij. Ja. Dus nu wordt het heel ingewikkeld voor de ja. mensen. Ja. Maar, uh... maar nee, de, ik heb mij het hele weekend vermaakt met de Players Championship op TPC. Dat staat voor de Players Championship. Sawgrass. Uh, de legendarische baan met de legendarische 17e hole. Als je daar foto's van ziet, de van Island de Green. Ja, ja, van de 18. Van de Island Green. Um, dan weet je over welke baan het gaat, want dan heb je vast wel eens gezien. Het balletje moet over het water. Ja, ja en uh, zoals de commentatoren ongeveer 438.000 keer gezegd hebben dit weekend. Um, als ze daar gewoon gras neergelegd hadden bij dat water. Dan hadden al die profjongens, die hadden die bal allemaal moeiteloos vlak bij die vlag geslagen. Um, want het is maar 100 meter ongeveer. Um, maar omdat er allemaal water tussen zit, wordt het daar heel spannend van. En dat is eigenlijk het verhaal van die hele baan. Overal is water en daar wordt het heel spannend van. Um, en de Players is het eerste grote toernooi voordat de majors beginnen. En dan is het golfseizoen echt begonnen, ook voor mij als liefhebber. Ook voor um, ons als uh, flashcore schrijvers. Ja, ik, ik heb Klaas nog een beetje geholpen van het weekend. Gelukkig. Om uh, te kijken of uh, wat hij over golf geschreven had ook nog enigszins ergens op sloeg. Mm-hmm. Uh, dat was het geval. Um, en Scotty Scheffler won. Een prachtige winnaar, want die is daardoor nu... En die had ik voorspeld. Die had jij voorspeld. Die had ook John Rahm gezegd, maar die viel uit met een buikgriep. Want dat kan bij golf ook gewoon ja. gebeuren. 
Um, nee, kijk, ik had John Raam natuurlijk als uitgangspunt genomen. Ja. Omdat dat de nummer één van de wereld ja, was. Toen nog wel. Toen, op dat moment. Maar ik had gezegd als Scheffler wint. Ja, en Scotty ja. Scheffler won. Ja. En omdat Raam uh, niet verder ging na de eerste dag, omdat Klopt. hij buikgriep had, ja. uh, is Scotty Scheffler nu met zijn overwinning ook weer opnieuw, want dat is hij al eerder geweest, de nummer één van de wereld in het Vraag golf. Vraag mij wel eens af, Janiek, waarover kan jij geen podcast maken? Want jou, Paardrijden. Jou, jouw kennis is... Nou, daar heb ik dus naar zitten kijken afgelopen weekend. <laughs> heb ik totaal geen verstand ja. van. Vind ik ook een hele bijzondere sport, dat je op de rug van een paard gaat zitten en daar dan... Ik vind het ja. fascinerend. Ja, ik, ik begrijp er helemaal niks van. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het nog spannend ook als ik naar zitten kijken. Ah, nee. Gaat die balk eraf? Gaat die balk er niet af? Gaan ze naar de barrage? Ja, dat snap ik. Ze niet? ik heb een tijdje ja. een, Gaat dat paard stijgen of niet? Ik heb een tijdje een vriendin gehad die uh, uh, wat met paardrijden had en dan moest ik meekijken. Oh. En, uh, ja, dat vind ik dan weer minder. Ja, toen deed ik net alsof ik het leuk vond. Ja. Nou ja, het heeft Goed. vast niet lang geduurd. Ik was niet nee, gezwollen. Nou, <laughs> ik was wel... Uh, ik pak hem gewoon gelijk even over. Wat heb jij? Het is uh, veel te lang. Ja. Iets met Van Dikhout heb jij Ja, gedaan. ik was uh, zaterdagavond bij het concert van Van Dikhout in uh, Spot Groningen. Of zoals uh, Groningen ze het beter kennen, de Oosterpoort. Ja, die, nou, spot. Bespottelijk. Ja. Echt. Nou, nou ik dat toch één keer het podium heb, wie dat verzonnen heeft. Ja, het is een afkorting van van alles en nog wat bij elkaar. Dat snap ik Ik vraag me wel eens af, inderdaad, waarom moet je niet dingen die goed zijn gewoon goed ja. behouden? Schouwburg, podium, uh, Dat hebben, we, dat hebben ja. we met Dona natuurlijk ook gehad, hè? Ja. ja, gewoon Oosterpoort, kleine zaal. Daar zat jij. Oh, nee, stond jij? Stond ik inderdaad. Nee, ja. ik was inderdaad naar dat concert en het was, eigenlijk was het best wel leuk. Ik was daar met een goede vriend van mij, een podcastmaker uh, van een andere podcast die ik ook maak. En uh, uh, ik heb een leuke avond gehad. En, het, uh, en we hebben het ook nog leuk afgesloten in proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiderdiep 61, op ah. jouw Donarcafé. Af, afgesloten, dat was meer een doorstart. <laughs> ja, het was Goedenavond. Uh, het was een goede nacht. Hé, hey, uh, mannen, <laughs> uh, er is genoeg te melden over, uh, over Donar. Ondanks dat we geen uh, officiële competitiewedstrijd of B-Next wedstrijd hebben om over te praten... Uh, want uh, er zijn twee spelers onderweg naar... Uh, de, er is al een speler geland bij Donar. En er is, ja. als het goed is, ook nog één onderweg. Is Volgens, het allerlaatste uh, nieuws. Het is altijd een ja. beetje gevaarlijk om dat ja. in ik een podcast zo uh, te benoemen. Maar... Ja, ik ben vandaag veranderd in Yvonne Kolderweijen. Ja. Uh, en ik heb een heel uh, lege spionnen. Nou, wij, wij menen, wij ja. denken met aan zekerheid, grenzende zekerheid... te kunnen melden dat Donar op de val reep. Want de transferwindow sluit, als ik het goed heb, 15 maart. Mm-hmm. Uh, uh, volgens mij kunnen we nog uh, weer die 26 spelers toevoegen aan onze selectie. Ik ben voor 80% zeker dat uh, Stefan, of kortweg Stef Branch... oudspeler ook van de Telenet Giants Antwerpen... Uh, op weg is naar Donar. Ja. Een 1,96 meter lange shooting guard... Als je een centimeter gekrompen. Ja, nee, dat ligt eraan welke site je raadpleegt. Ja, uh, en of die dat met of schoen, zonder schoenen berekent Ik heb uh, de meest betrouwbare bron hier voor mij. Uh, uh, flashcore. Kijk, hoe lang is die daar? Daar staat 196 centimeter. Zo, kijk, dat is 1,96. Mm-hmm. Uh, maar dus eerder gespeeld voor <laughs> Telenet Giants Antwerpen. En uh, ja, dit wordt een enorm Yvonne Koldewijer verhaal. Maar uh, hoe doe je dat in uh, Baaskwalland als je wil weten of een gerucht een klein beetje klopt? Dan ga je naar de Instagram van een speler of in dit geval een spelersvrouw. Uh, en in mijn geval laat je dat uh, je spionnen leger doen. En uh, dan ga je kijken uh, van zit daar ons enige groep, ons groepie leger. Ja, ja, ja dan ja, ga ook, je ook kijken weer. zit daar enige kern van waarheid in in dat gerucht. Ja. Um, en toen bleek dat uh, Stefan en zijn vrouw um, allebei op weg zijn met hun kind in een vliegtuig ergens naartoe. Um, en ze volgen ook allebei ineens de Binex League op Instagram. En ze volgen ook allebei één Nederlandse club in de Binex League. En laat dat nou net donor zijn. Dus, um, dus of dit is een heel goed in elkaar gezet dwaalspoor. Ja. 
Hè, dus dan het is alvast paaseieren zoeken voor beginners. Of uh, dit, dit klopt gewoon. En, of uh, dit klopt gewoon. De, de kans is ja. groot uh, dat dat laatste het geval is. Nou, ja. is er wel wat interessants aan de hand als je oh, kijkt nee. naar zijn uh, wedstrijd geschiedenis. Volgt toch niet ook Aris, of wel? Uh, nee. Nee, oké. Okay, okay. <laughs> ook, ook hij al. <laughs> <laughs> hij heeft namelijk uh, 28 oktober uh, 2022 zijn laatste wedstrijd gespeeld. Ja, ja hij heeft uh, in Uruguay gezeten. En daar heeft hij ook heel veel wedstrijden niet gespeeld. Uh, maar hij heeft twee potjes nog wel meegedaan in de competitie daar, ja, daarvoor. Bij Urundai. Ja. In Uruguay. Ja. <laughs> ja. Ik vond dit al lekker allitereren ja. toen ik dat las. Maar dat is echt zo. Um, dan heeft hij twee potjes aan het begin van het seizoen wel gespeeld. Heeft hij ook best uh, in die twee potjes leuke statistieken uh, overgebracht. Um, daarvoor heeft hij in Israël gespeeld een tijdje. Bij Naharia. Ja, en daarvoor hebben wij hem op de radar. Want daar, uh, daarvoor speelde hij twee jaar bij Telenet Giants Antwerpen. Ja. Uh, het door ons zeer geliefde Antwerpen. Ja, in 1920 en 2021. Het, afgebro- exact, uh, ja. het afgebroken seizoen ja. en het, het seizoen met merendeels geen publiek. Ja. 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 En um, ik weet daar weinig van, want toen speelden we nog niet tegen de, uh, tegen de Giants. Natuurlijk, toen was er nog niet echt een B-Next League. Um, maar ik ben natuurlijk meteen een beetje in de YouTube Highlights video's gekregen, uh, gekropen. We krijgen er wel een... Uh, ja, een, een spektakelstuk bij. Uh, want deze jongen, die, als je de, de highlight video's mag geloven... dan doet hij vaker een dunk dan een lay-up als hij naar de ring gaat. Ja, als ik zo naar zijn statistieken kijk... heb ik eerder de, dat hij een solist dan een teamspeler is. Het is een absoluut meer... als je ook naar de highlight video <laughs> kijkt... absoluut meer een solist dan een teamspeler. Ja. Um, maar goed, weet je... we hebben niet echt een solist bij Donar op dit moment. En zeker nee. niet één uh, die met heel veel kracht en energie naar de ring gaat... en die het publiek op de bank krijgt op die manier... Um, dus ja, weet je, uh, laat het maar een succes worden als hij deze kant op komt. Uh, en, en, en laten we maar kijken ja. hoe hij hier een team past. En Bas, hmm. uh, nou, ga, laat ik het de vraag naar jou stellen. Laat ik het niet, de, heb jij het idee dat we ook nog steeds inderdaad een versterking nodig hebben? Nou ja, precies dat die, die factor van een beetje uh, ja, uh, spektakel zou wel aardig zijn. Ja, want op, op dit moment is het best wel nou ja, degelijk. En hebben we misschien wel te veel teamspelers. Ja, je, je, je verzint het haast niet. Nee. Donut DNA is best wel aanwezig bij, bij ja, alle spelers die, die op de vloer staan. Ja. Ja, dus dit, dit sprankeltje heb je misschien net wel even nodig. En als daar nog budget voor is, ja. dan is dat alleen maar mooi. Ja, en hoe kwamen ene... ze nou op dat idee? Want dat is misschien ja, ook ja, wel even grappig. Want hij, speelt, uh, hij speelt de shooting guard positie. Dat is zijn favoriete positie. Um, Vernon Taylor zijn vrouw is zwanger, dus die zal... Uh, op een gegeven moment uh, een kindje gaan krijgen... terwijl zij hier, uh, hier zijn. Over goede shooting guards gesproken. Over goede oh. shooting guards gesproken. En um, <laughs> ik ga hier gewoon overheen lullen... alsof ik dit niet gehoord heb. En um, die, uh, uh, die zal dan dus een tijdje verlof uh, hebben. Minstens één wedstrijd, want dat weten we uit het verleden... maar misschien ook wel langer. Um, en deze jongen speelt shooting guard. Dus dan heb je een extra shooting guard erbij. Mm-hmm. En sowieso een mannetje extra in de rotatie is niet zo gek. Ja. En gezien zijn lengte vermoed ik dat hij zeker aanvallend ook wel op de drie positie kan spelen. Op de small forward positie. Um, ja. Dus wat dat betreft heb je dan ook een beetje veelzijdigheid erbij gekregen. En dat is de allerlaatste kans om uh, ja, de komende drie maanden natuurlijk uit te zingen. Hè? Dus uh, er hoeft nog maar iets anders te gebeuren. Hè? Ja. Uh, Schaftenaar is natuurlijk uh, nou ja, die met zijn uh, vinger... Uh, ja, maar die komt binnen een potje of twee wel weer terug. Hoor. Ja, een hele andere positie. Misschien maar, wel eerder, maar ja. ik, ik bedoel meer van, hey, het is een uh, ongeluk, zit in een klein hoekje. En ja. uh, aan de, <laughs> de, de smalle kant uh, van, van de selectie uh, hadden we nog wel eventjes een extra backup. Uh, ja, ik uh, kon ik hoorde wel in een andere B-Next podcast, namelijk die met uh, Henk Norel en Sam van Rossum, de ja. Party, ja. hoorde ik dat, uh, do- dat zij vonden dat Donar een, dit wordt een Belgische zin, maar. nogal een smalle kern had. Ja, 
Maar goed, ze waren niet helemaal op de hoogte van onze blessurelijst. Nee, ze waren nee, dus, helemaal niet op de hoogte nee, van de blessurelijst. Nee, nee. Kjeld Zuiderman en uh, Olaf Schraftena, die, uh, die waren er niet. Dat wisten nee. wij natuurlijk. Als, ja, als, uh, Kjeld kon niet meedoen, of nee. omdat hij een lichte blessure had, mm. werd hij aan de kant gehouden. En Olaf kon helemaal niet meedoen. Ja. Nou, dan, dan is die constatering helemaal juist. Want, ja. Maar goed. Maar uh, ook buiten dat hebben we een negenmans rotatie waar we vorig jaar 10-11 hadden. Uh-huh. Dus ja. op zich één erbij zou niet heel gek zijn. Ja. Is het nou zorgelijk dat, dat zo iemand uh, een half jaar lang in Uruguay heeft gezeten zonder dat nou, hij naar een bal uh, nou, naar een basket gegooid daar moeten we, heeft in een nee, daar, moet, daar moeten we even één kanttekening bij uh, plaatsen, want ja, we weten niet precies... Ik vraag, ik vraag ja. doe even de leekvraag. Nee, als, als ja. dat zo is, zeker. Maar uh, kanttekening bij plaatsen van, uh, we hebben niet heel lang gehad om hier research op te doen. Dus het zou ook zomaar kunnen dat er wat gaten in die statistieken zitten. Dat zou kunnen. Of dat maar, hij herstelt dus van een blessure, ja. of dat het een geldkwestie was. Kan dat ook, kan, ook. kan allemaal. Of een reglementenkwestie, want dan heb je in dat soort landen ja. ook nog wel eens. Ja. Soms heb je competities waar je überhaupt maar twee uh, ja. foreigners... Uh, op het laatste moment binnen voordat ja. wij gingen opnemen. Daarom ja. dus vrij uniek. Dat verhaal lezen we graag. Maar we uh, durven het wel te brengen. D- dat verhaal lezen ja, we ik graag morgen Ik ben echt 80% terug. zeker dat we dat wel uh, morgen of de dag daarna op de donorsite uh, te zien krijgen. Maar, maar de toelichting uh, lezen we inderdaad graag op de site van Donor of in uh, de kwaliteitsmedia uh, die we toch ook in deze regio uh, nog hebben. Ja, ja. Um, jongens, uh, wat al wel zeker is, waar we niet over hoeven te speculeren, is de aanwinst van een uh, andere speler. Ja. Uh, misschien kun jij hem even kort introduceren, Yannick. De Nigeriaanse Italiaan Peter Olisemeka. En ik weet niet of hij Peter zegt, vast niet. Het zal vast Peter zijn. Um, maar hij speelde vorig jaar nog bij ZZ Leiden. Was verschrikkelijk goed in de Binex finale tegen Donar. Uh, is een center, hij vervangt Ronald Sakis. Uh, en is een speler die ik vorig jaar bij Leiden heb leren kennen als uh, verdedigend. Echt heel goed, heel stabiel. Uh, een goede paint protector, rim protector, zoals ze dat dan in het Engels noemen. Iemand die de basket beschermt. En uh, goede rebounder ook. En die aanvallend uh, ja, wel een point guard nodig heeft die hem weet te vinden. In de zin van, uh, je moet niet van hem verwachten dat hij een midrange jumper erin gooit. Of een driepunter of weet ik veel wat. Aanvallend moet je hem gewoon in de pick and roll gebruiken. Goeie paas, goede loppaas. Uh, en dat hij die bal kan afdunken of kan, uh, kan, uh, een lay-up kan maken. Dicht bij de basket. Ja. Um, maar ja, ik denk wel qua energieniveau uh, en fitheid een versterking ten opzichte van Zakis. Zakis nou een miskoop geweest? Nou ja, miskoop kan niet, want uh, er worden geen transfersommen uh, betaald. Maar uh, ja, het is, uh, het is jammer dat er niet is uitgekomen wat, er, uh, wat erin uh, had ja. kunnen zitten. Zat dat erin? Ja, weten we niet. Wij kennen zijn fysieke gesteldheid niet. Ik denk dat het twee, drie jaar geleden ingezeten had. En ik denk dat nu het lichaam bij uh, Ronald op is. En En of uh, ze dat dat ook voorhouden moeten weten, ja. Ja, ik denk ook dat dat het uh, ook meespeelt dat de energie... Uh, en, en de absolute wilskracht inmiddels ook misschien een beetje ontbreekt. Ik kan me, nog, echt ik kan me nog herinneren dat wij worden. het over hem hebben gehad toen hij werd aangetrokken. Ja. En dat wij toen gelijk al zeiden van, nou ja, als je iemand wil hebben met de traagheid van een bushokje, dan moet je Ronald Zakis ja. aan. Ja, 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 hij, komt, filmpjes... een, ja, hij ja. komt enorm hoog, wist mm-hmm. ik, want ik, had, ik heb echt drie, vier hele wedstrijden van hem gekeken. Ja. Hij komt enorm hoog, hij kan enorm hoog springen. Maar ik zei meteen al, het is wel in transitie, dus in de, in de omschakeling. Hij is zo vreselijk traag en dat is ook gebleken. Dus, nou, ja. Uiteindelijk, kijk, in de maanden oktober en november weten we dat hij ook geregeld met, met pijnstelling heeft gespeeld. Ja. Omdat hij toen het team niet in de steek wil laten, omdat de rotatie toen ja, behoorlijk smal was in die, in die fase, zeker op, op zijn positie. Mm-hmm. Ja. Nou ja, en de laatste weken horen wij geruchten dat hij misschien ook wel overweegt om, om zijn carrière helemaal te beëindigen. Nou ja, als dat eenmaal als je in je niet, kopje gaat zitten, ja, als dan... Als je niet pijnvrij kan spelen, moet je dat ook gewoon doen. Nee, nee absoluut. Maar ja, weet je, misschien is zijn verantwoordelijkheidsgevoel wel te groot geweest om, om gewoon door te gaan. En 
nou ja. Ja. Uh, dat, ja, dat zullen we misschien later nog achterkomen. Maar en, toch heeft hij ook in bepaalde wedstrijden wel een grotere bijdrage gehad. Hij heeft echt wel Zeker. een paar hele hoge piekmomenten gehad. Maar het probleem is dat hij in die, buiten die piekmomenten ook wel uh, echt, echt ondergemiddeld geweest is. Ja. Maar wij bedanken hem natuurlijk wel voor uh, bewezen diensten. Zeker, maar, en voor een geweldige laatste, die, geweldige niet laatste met die handwerper. Oh. Ja, even op zijn vrouw. Hij heeft hem. Ja hoor, daar is hij hoor. Voordat we een enorme claim aan de broek krijgen. Uh, binnen 30 seconden. Komt helemaal goed. Ja, nee, precies. Ja, nou, ja. Ronald Sakis, best op alweer. Ja, en Wia ook bedankt. Ja, ja weet je, uh, het, het, is, het zal maar gezegd zijn. Het beste hem alweer. Nee. Um, maar deze jongen komt er dus voor in de plaats. Uh, jij zei al, uh, oudspeler van ZZ Leiden. Ja. Uh, ik kan hem mij ook nog wel herinneren uit die uh, beruchte uh, uh, finale wedstrijd. Ja, de eerste helft wat minder, maar de, want de eerste helft was Willem Brandwijk heer en meester door de loppaasjes van Austin Luke. Ja, dat gold natuurlijk voor heel Leiden ten ja. opzichte van Donar. Ja, maar de tweede helft uh, speelde Oli Semeka in mijn hoofd in elk geval. Zelfs meer dan Asbjörn Midgard op een gegeven moment. Waar alle Die Leiden zou wel fans, hebben gezegd. Ja, en waar alle Leiden fans nog steeds in shirtjes van rondlopen. Uh, ja. Dat merkte ik bij de bekerfinale, dat was een verhaal voor straks. Ja. Um, oh ja. Maar Oli Semeka, die uh, was de tweede helft verdedigend. Echt een hele belangrijke pion in het spelletje van, uh, van Leiden. Uh, en dat is hij daarvoor eerder in hun seizoen ook al een aantal keer geweest. Omdat hij gewoon verdedigend enorm goed positie kan kiezen. Um, een enorm atletisch vermogen heeft om schoten te blokken. Lange armen heeft. Hij is een goede rebounder. Um, dus aan de verdedigende kant van de bal heb je er dan echt een hele, hele goede center bij. Ja. En met hoe Brandwijk de laatste weken scoort, uh, is dat ook eigenlijk precies wat je van de tweede center wilt, denk ik. Is, dat, uh, is, is, is hij wat dat betreft de ideale toevoeging op dit moment, uh, Bas? Ja, nee, zeker. Ja. Als hij gewoon uh, fit uh, en in vorm is, ja, dan wordt, uh, ja, de, ja, maar het wordt, wordt een totaal onder donor. Dus de mensen die uh, zaterdag op de tribune zitten, die zullen ook misschien... Uh, het wordt allemaal een heel stuk dynamischer, ja. als ik dat even bekijk. Hè, met ja. ons, uh, van de bank af vooral. Ja, 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 zeker, zeker. Maar je hebt dus meerdere opties. Hè? Ja, uh, ik zit even te kijken. Ik heb even, ik, ondertussen was ik aan het opzoeken of ik die statistieken kon terugvinden. Maar mm. ik heb ze tevoorschijn getoverd. Dat is van wel die wedstrijd. Voor mij. Ja, van die Binex finale. De 71-70 uh, ja. finale op 11 juni. Daar waren wel live steeds, um, ja. En wat daar vooral opvalt, uh, dat zijn zijn rebounds. Ja, heeft ja zeker, zeker. 12, 13 of nee, zo? Nee, 10. 10 ja. Net als uh, Wordy de Jong. Maar hij heeft Allebei ook wel, 10 rebounds. Ja. Hij heeft ook wel wedstrijden met 19 of zo gehad. Ja, dus, ja. Uh, ja dat is unbelievable. Ja, hij is dus heel sterk sc- Scorend was, hij, uh, was, was dat de wedstrijd van Wordy natuurlijk. En natuurlijk van Jonathan Dan. Ja. Maar hij, uh, hij heeft daar juist... Want we hadden het uh, um, over... Um, uh, um, onze, de, uh, even bra- Brace? Branch. 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 Tak, maar dan Engels. Hadden we het over een solist... Ja. Ik heb het idee dat we hier weer meer de teamspeler ja, te pakken nee, hebben. Ja, zeker verdedigend. En ik hoop ook dat hij, want daar heb ik minder zicht op. Maar ik hoop ook, hoop ook dat hij, zoals Thomas Koenis vorig jaar komt, vanaf de centerpositie ook verdedigend de leiding kan nemen. Dus um, als jij center bent, sta je altijd het dichtst bij de basket. Heb je verdedigend het spel voor je, zoals de laatste man in voetbal bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan is het eigenlijk ook een beetje jouw taak om de rest aan te sturen. Dus om de rest te vertellen van, hé, hey, er komt een screen van links, van rechts. En daar moet je zo en zo op reageren. Uh, en ik hoop ook dat hij dat een beetje kan. Dus eigenlijk ook misschien een stukje ervaring extra nog in deze ploeg. Ja, terwijl hij is helemaal niet zo oud. Hij is 29 of zo. Maar je mag me verbeteren als je het uh, uh, ergens uh, hebt. Maar hij is, hij is eind, eind 20, ja. max. Dat, dat klopt. Ja. 
Uh, maar in elk geval, hij is uh, verdedigend dus inderdaad echt een hele, hele sublieme speler. Uh, en daar gaan we gewoon heel veel aan hebben. Vooral ook omdat hij wat sneller en atletischer is dan uh, Zaki's verdedigend gezien. Net zo 31. 31 al, ja. kijk. Nou, dan heeft hij wel wat ervaring inmiddels inderdaad. Nou, kijk, uh, laten we ook zijn uh, uh, verleden er eens even ja. bij pakken. Want hij gaat uh, al wat langer mee inderdaad. Is uh, uh, begonnen in 2018-19 in... Uh, uh, Plofdiv, daar hebben we het over Bulgarije. Ja. Uh, daar heeft hij twee jaar gespeeld. Uh, daarna is hij naar de, uh, de uh, Polen gegaan. Dus ik moet even nadenken. Ik ken niet al die, divisie, uh, die, ja, uh, die, ja, ja. die uh, divisies uit mijn hoofd. Maar dat is de Energa Basketball League, heet dat volgens ja, mij. Uh, daarna is hij in uh, Craiova in Roemenië beland. Dus is heel oostelijk door geweest, die gozer. Ja, hij heeft een aardige trip hm. gemaakt. Nou, Leiden toen, was het eerste team in West-Europa. En toen kwam hij in Leiden inderdaad. Ja. En toen is hij weer teruggegaan naar Boekarest. Ja. Om ja. weer uh, terug naar Roemenië te gaan. Dus uh, de man heeft wat van Europa gezien. Of vooral van uh, Oost-Europa. Ja. Voormalig uh, uh, n- ja, niet echt het gebied waar ik uh, mijn scriptie naar doe. Maar daar net wat boven. Um, ja, het is wel lekker dat we er iemand bij hebben die gewoon weet, uh, die en de Nederlandse competitie kent Zie. en het klappen van de zweep. Want in ja. Oost-Europa wordt natuurlijk behoorlijk fysiek gebasketbald. Ja, absoluut. Uh, dan hoop ik wel dat hij, maar dat heeft hij vorig jaar ook meegemaakt, niet meteen in de war raakt van onze scheidsrechters. Want ook daar had Zakies nog wel eens last van. Dat ja. hij uh, complete dialogen met uh, scheidsrechters moest gaan voeren. Uh, maar goed, dat heeft hij vorig jaar gemerkt, dat we hier af en toe wat Piet Luttiger zijn op fysiek contact. Um, ja. Dus ja, ik, daarvoor zie ik eigenlijk ook geen problemen. Goed, we hebben de twee versterkingen bij. Uh, geeft dat nog weer een ander gevoel voor jou voor uh, wat er uh, voor ons ligt, Bas? Ja, zeker. Er was, er was... Had je het verwacht dat we t- nee. twee nieuwe spelers nee, helemaal niet. krijgen? Nee, Eén wel. Twee zeker niet. Nee. Dus, uh, maar ja. wel broodnodig? Goed gedaan. Ja, laatste kans wat ik zeg. Je hebt nog, uh, als het allemaal mee zit, heb je nog drie maanden te gaan. Ja. En, nou, de voorgaande uh, maanden van de competitie, dat zijn er nu een stuk of vijf. Nou, daar zijn al behoorlijk wat wisselingen in geweest. Uh, ja. Ik ben er wel blij mee, want uh, ja, het, hopelijk wordt het ook gewoon wat leuker om naar te kijken. Want nou, daar hebben we het vorige keer ook over ja, gehad. Exact. In Martini Plaza, ja, de spektakelwedstrijden, die, uh, die, die zijn nog niet echt geweest. Ja. Ja. En we, we, hè, we, we zijn niet echt een publiek wat, wat uh, alleen maar dunks en, en toestanden en behind-the-back paasjes uh, wil zien. Maar het helpt maar, wel enorm als dat af en toe gebeurt. Af en toe even een keer in, in, een, een stunt, hè, zoals, zoals Viti in zijn vorige periode eigenlijk heeft gehad. Dat dat degene was die dan af en toe ja. eens even een, uh, een mooie uh, ja, een actie waar iedereen het dan na de wedstrijd nog over heeft. Ja, hij zeg maar. had toen patent op dat hij, uh, hij kon vanuit een... Uh, vooral een crossover met zijn, van zijn linker naar zijn rechterhand. Hmm. Daar kon hij in één keer uit omhoog voor een driepunter... en die ging er dan bijna altijd in aan het eind van de klok. Ja. Daar had ja. hij toen uh, uh, patent op. Dat, dat soort dingen, maar weet je, nu ja, uh, even wat nieuw bloed. En uh, ja, uh, het is ook lastiger te scouten voor al die Belgische teams. Hè? Die, die krijgen nu een donor wat eigenlijk weer ja. totaal anders is dan, uh, dan daarvoor. Hè? De basis zal in die zin nog wel een klein beetje hetzelfde zijn. Ja. Maar... Als deze spelers zich uh, uh, waarmaken. Maar het betekent dus wel dat het technisch kader en het bestuur van Donor heeft gemeend. En daarbij waarschijnlijk ook de coaches. -hmm. Dat zal allemaal in samenspraak gaan. Dat het nog niet voldoende was. En dat hadden wij natuurlijk eigenlijk ook een beetje geconstateerd. Dat eigenlijk de opgaande lijn net niet opgaand genoeg is. Het gaat twee kanten op. Kijk, uh, je kunt al in januari uh, vier spelers halen. Dan wordt thuis allemaal een half jaar lang. Hmm. Hoe langer je wacht, uh, hoe meer je dat potje kan besteden aan een echt kwalitatief goede impuls. Ja, ik heb het idee dat Branch wel echt een buitenkansje is. In de zin van dat hmm. hij ook zo lang niet gespeeld heeft in Uruguay. Dat hij echt wel ergens anders 
denkt van, nou ja, ik teken gewoon ergens anders en dan krijg ik in elk geval speeltijd. En dan kan ik mijn contract voor volgend jaar uh, Die zal nog wel wat aanpassing uh, nodig hebben. Vooral aan de de competitie en en hoe het hier allemaal toegaat in Nederland. Dus daar is heel van te hopen. En dat hebben we vaker teruggehoord van spelers die hier nieuw komen, dat je heel goed opgevangen wordt door dit team. Nou, dat zal niet veranderen, want de teamgenoten die er nog zijn, dat zijn nog steeds dezelfde. Dus laten we ervan uitgaan dat dat uh, gewoon uh, vloeiend gaat. Uh, Ja, dan kan het snel gaan. Uh, maar die, die, die heeft nog wel eventjes zijn uh, uh, nou ja, uh, doop uh, nodig. Zeg die maar, moet je even uh, drie weken geven. Ja, sowieso qua het spelen van wedstrijden. Kijk, ja. uh, trainingen zijn best wel universeel, denk ik. Uh, Odyssey Meka kent zelfs de Martini Plaza. Ja, zeker. zeker. Ja. 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 En Odyssey Meka heeft een oefenwedstrijd gespeeld. Ja. ja. Tegen en de, Haals. Oh, wat een mooi bruggetje. Oh, Kijk. Fantastisch. Want we hebben inderdaad geoefend. Uh, we moeten heel eerlijk zeggen dat we natuurlijk die, uh, die wedstrijd niet gezien hebben. Oh, maar ja, dat, moet, uh, dat, moet, dat moet geen schande heten. Uh, nee. We hebben gespeeld inderdaad bij Alst. Afgelopen vrijdag om 6 uur. Alst. Mm-hmm. Uh, een ploeg uh, die wij niet treffen in de cross-border fase, want uh, Alst speelt in de Silver League. Ja. Ja, maar ook niet geheel ontoevallig, want meneer Kevin Verhulst komt van Alst. Dus daar ligt een link. Ja. ja. Daar uh, gaan we het zo nog even over hebben, want er stond een leuk artikel uh, met hem in een Belgische krant. Kijk aan. kom ik zo op terug, maar uh, wij wonnen die wedstrijd. Ook wel een beetje aan onze stand verplicht natuurlijk tegen een uh, ploeg ja. uit de Silver League, maar het blijft oefenen. Uh, 80 tegen 91 in het voordeel van, uh, van ons. Uh, ons is Dona Groningen. Mm-hmm. Uh, als je naar de stats kijkt en een beetje uh, van horen en zien en uh, Dona.nl, ja. uh, kunnen we iets over deze wedstrijd zeggen? Anders um, dan dat we heel gaan scoren, bordjournalistiek gaan doen. Zullen we wel moeten doen. Nou, sowieso scoren bordjournalistiek is dat het een wedstrijd ja. met heel veel punten was. Uh, en aan de ene kant vind ik dat prima, want het is een oefenwedstrijd. Dus dan uh, zijn scheidsrechters ook wat minder aan het fluiten. En dan uh, wil je ook een wat hoger tempo spelen en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Uh, maar ik vind 80 punten tegen Aalst tegen wel een beetje veel. Uh, zonder dat ik de wedstrijd dus gezien heb. 91 is dan weer heel erg goed. En wat heel erg opviel was natuurlijk dat Oli Semeka meedee. 18 minuutjes lang. Mm-hmm. Uh, dat hij 6 uit 7 was uit het veld. Dat hij 3 uit 4 was van de vrije woordlijn. 4 reboundjes had. Ja, hij heeft geweldige statistieken neergezet. Uh, ja, en 15 punten dus. Uh, en 15 punten in 18 minuten. Dan krijg ik een beetje het idee dat de opdracht was... Um, jongens, deze oefenwedstrijd is vooral bedoeld voor Peter. Mm-hmm. Um, die gaan we elke of play... Ja, of Peter. Elke play dat hij in het veld staat aanvallend... gaan we hem opzoeken. Zodat hij precies weet wat de bedoeling is. Elke precies. keer als het voor hem gelopen wordt... En, en als het spelletje even niet bij hem uitkomt, dan moet Clay Mounds hem erin gooien. Ja, dan moet Clay Mounds hem erin gooien. Ja, dat was ongeveer de opdracht, denk ik, als ik naar de stats kijk. Want zo ziet het uit. Want Oli Semeka is helemaal geen scorende nee. center. Dus nee. dat hij zoveel punten had... Dat hadden wij net al geconstateerd, inderdaad. Ja, ja. En dat, dat, dat duidt er dan voor mij op dat ik denk van ja... Dus deze wedstrijd zal echt gebruikt zijn om hem uh, in te laten burgeren in het team en in het spel. Uh, jij noemt hem al, uh, Clay Mounts. Uh, wij hebben hem al vaker hebben wij hem, uh, nou, op het schild geheven, gaat wat ver. Maar wel echt de complimenten gegeven ja. voor de stabiele factor uh, van dit Dona-team dit jaar. Ja. Ja, en het komt er weer uit. Ja, het is en, toch wel heel knap wat hij Caruso, neerzet. Hij de Caruso-trofee. De Caruso-trofee. Ja, ja. Nee, hij is uh, na wat moeilijke, moeilijke weken in het begin... waarin je je ook, als het dan niet loopt... ga je je erger aan dat Stoïcijnse wat hij heeft. Ja. Maar nu het loopt... Um, zie je dat dat Stoïcijnse gewoon terecht is. Want 
Uh, hij presteert week in, week uit, scorend. Uh, over de, dik over de 10 punten heen. Vaak ook dik over de 15 punten ja, heen. Dus vooral verdedigend. Rebound. Uh, erg belangrijk in ja. de rebound. rebound. In de rebounds is hij erg belangrijk. Want hij heeft een enorm sprongvermogen. Dus ja. als een bal van de ring afstuit, dan gaat hij omhoog. En dan weet je ook al dat hij hem heeft. Ja. En toch ook wel een beetje dat, dat, dat beruchte neusje voor waar moet je staan. Ja. Ja. Heeft hij ook wel. Ja, terwijl als je, zijn, uh, als je de aankondiging van Clay Mounds terugleest. Dan zagen ze destijds in hem ook een speler die... In, aan de bal pick and rolls uit zou moeten spelen. Ja, maar Terwijl dat, hij is zo heb... goed in zeg maar in een pick and roll situatie een cut vinden of weten waar hij op de drie boog moet gaan staan om de bal te krijgen en dan naar binnen te snijden of te schieten. Daar ligt echt zijn kracht en um, dat is nog niet zo makkelijk. Nee, uh, hebben we het natuurlijk toen uitgebreid over gehad dat wij ja. dat onmiddellijk niet in hem zagen en mm-hmm. dat is er ook wel uitgekomen. Maar dat geeft niet, want hij heeft zijn nieuwe rol wel gepakt. Ja. Dus hij heeft zich ook wat dat betreft, denk ik, ook wel voor hem over die teleurstelling heen gezet. En is nu dienend voor dit team ongelooflijk belangrijk. Ja, hij is uh, uh, en, en dan in de leukste dienende rol eigenlijk. Hè? Want de, uh, de dienende rol van het verdedigen, dat ontgaat de mensen op de tribunes nog wel eens. Maar de dienende rol van het scoren, dat ziet iedereen natuurlijk. Dus dat is een hele dankbare rol. Uh, en die heeft hij. Ja. Ja. Ander uh, facet wat denk ik altijd interessant is om naar te kijken... is de verdeling uh, tussen de twee uh, uh, spelverdelers. Ja. Liam Williams en André Magdewski. Uh, hier maakte Liam Williams weer meer uh, speelminuten, 28. Dat is uh, heel veel. Uh, ten, opzichte, ja, ten opzichte van 23 uh, voor Magdewski. Dat betekent dat ze ook een tijdje samen op de vloer hebben gestaan. Ja. Ik ben daar niet zo fan van als zij samen op de vloer staan. Ja, ik op zich wel. Waarom? Um, omdat uh, dan heb je het beste van beide werelden. Dus um, Magdewski kan goed verdedigen en is een hele goede uh, spelverdeler. En Liam Williams is iemand met veel snelheid die heel goed, vooral heel goed verdedigt. Ja, maar op het moment dat Magdewski uh, dan uh, minder dan 50 uh, uh, vanuit het veld schiet ja. en geen enkele driepunter, 0 nee. uit 3 pakt, ja. dan ga ik er aan mij eraan storen. Dat snap ik. En uh, dat is wel een beetje het gevolg van die line-up. Want uh, Magdewski moet dan eigenlijk echt de pasende rol op zich nemen. En Lien uh, die, die scoort niet heel veel. Dus daar heb je dan op het moment dat Magdewski de bal heeft niet heel veel ja, aan. Die was wel 80% vanuit het veld. Ja, zeker. En 2 uit 3 van 3 punten. Ja. ja, precies. Um, en begint sowieso beter in zijn spel te komen. Ja, en dat is sowieso weken. iets wat we eigenlijk ja. vorig jaar van Lien gezien hebben. Waarvan we hopen dat het terugkomt en dat het nu blijft. Ook. En die hebben we ontzettend ah, nodig in, ja. in, 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 in één de cross-border. Dat, dat hij gewoon zijn punten gaat maken. Ja. Ja. Hij heeft ja. gewoon gepiekt in het weekend van de Becky-finale. Dus dat belooft veel voor uh, ja. de, de play-offs straks. Ja. Nou ja, laten we het hopen. Want uh, we zijn ondertussen wel ervan overtuigd, alle drie. Ja. We kunnen niet zonder een uh, Liam Williams in vorm. Nee, maar ik denk Dan zijn wij een minder tien. Ja. Straks, nou, weet je, straks gaat het hè, met, met een nieuwe shooting card uh, erbij, zeer waarschijnlijk. Uh, gaan die minuten ook net even weer wat anders verdeeld worden. En dan kan in de mindere minuten die iedereen gaat spelen, kan iedereen ook eventjes weer wat, ja. uh, nog weer wat scherper En toch worden. denk ik dat je wel een line-up wilt houden met... Williams en ja. Magdewski. Ik, ik nee, weet niet of Williams omdat gebaat ik... is bij minder minuten. Ja, maar ik denk dat uh, dan krijgt hij meer minuten... als hij op, ja. de, op de vloer staat met Magdewski. Maar ja. um, ik denk dat Vernon Taylor namelijk... de ideale zogenaamde sixth man is. Mm-hmm. Dus ja, uh, de man die van de bank afkomt... die de energie moet brengen, vooral aanvallend. Uh, en die rol zie ik veel meer voor hem weggelegd... op dit moment dan uh, als man die 
25 minuten per wedstrijd moet ik maken. Ik, ik, ik kan me herinneren ja. dat dat in de afgelopen thuiswedstrijd ook wel gebeurde. Ja. Dus dat VT van de bank ja. kwam. Vind jij niet het gevaar bij VT dan juist dat hij gaat forceren? Nee, helemaal niet. Nee, juist, nee want nee, dat is zijn spel ook ja. een beetje, weet je wel. En um, kijk, als hij drie keer achter elkaar forceert... en het gaat drie keer achter elkaar verkeerd... en hij kwam toch al van de bank af, dan wissel je hem, wissel je hem weer. Ja, ja. ja. Dat, dat maakt dan niet zoveel uit. Ja. Kijk, als hij, de, als hij 25 minuten moet spelen... en hij gaat 25 minuten lang forceren... dat is veel uh, schadelijker voor je team als het dan niet goed gaat. Ja. Ja. Iemand die ik er ook even wil uithalen, omdat het ik, blijft een interessante speler. Uh, dat is natuurlijk uh, Victor Gaddefors. Ja, uh, ja hm. wij, wij, wij zijn allemaal wel een beetje fan van hem. Ik ben een enorme Victor Gaddefors fan. Ja, ook, ja. ook om wie hij is, want het is een geweldige gozer. Ja. Maar wat brengt hij sportief uh, voor dit donor? En uh, betekenen de twee aanwinsten die gehaald zijn ook nog wat voor zijn rol? Uh, niet per se. Uh, behalve dan dat hij wat minder de vijf positie zal gaan spelen, denk ik. Uh, ervan uitgaande dat uh, uh, Oli Semeka en Brandwijk nu een beetje gaan uh, onderling met elkaar gaan afspreken tijdens de wedstrijd. Nou, jij hebt nu al twee fouten. Misschien dat ik even wat conservatiever ga verdedigen. Want dan mm. kan ik tenminste op de vloer blijven staan. Want dat ging nog wel eens mis. En dan moest Victor de vijf positie spelen. Um, dus hij kan nu wat meer vanaf zijn eigen plek gaan spelen misschien, hoop ik. Ja. Um, en verder, ja, wat brengt hij ons? Ja, sowieso is hij verdedigend ontzettend goed. Um, is het fysiek een echt een beest? Ook als je alleen al naar hem kijkt, dan zie je al dat het een hele brede gespierde gozer is. Uh, en aanvallend is hij... Ja, zijn drie punten vallen niet altijd even goed. Dat moet nee. ik eerlijk, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar verder is hij best wel veelzijdig. Dus um, hij heeft een goede drive naar de basket, maar hij is ook een goede paser. Heeft basketbal IQ. Um, dus ja, het is ja. een hele veelzijdige jongen. En wat ik bij hem heb, hij heeft een absolute wil. Ja. Het lukt niet altijd, maar hij heeft een absolute wil. En dan krijg je snel de gunfactor bij het publiek natuurlijk, Bas. Ja, natuurlijk. Ja, uh, dat, uh, dat is het evident, zou ik bijna willen zeggen. Uh, ik denk, ja, ondanks dat we zitten op een wedstrijd te praten die we allemaal niet gezien hebben, vind ik eigenlijk ook wel weer heel grappig. We gaan met een positief gevoel naar zaterdag toe. Ja, nou ja, goed, weet je. Uh, ik denk Jullie dat... zitten weer met zo'n, uh, waar zijn je ook geweest in Engeland? Zo, zo'n gevoel. Lester. Ja, Lester. Ja, nou ja. Ik denk, ik ik denk dat bij. het wel goed is geweest dat we deze wedstrijd gespeeld hebben. Alleen, ja, het was wel even in de bus naar Alst en weer terug. Natuurlijk. Nou, juist goed. Nee, nee, de, de, ik, heb ik, je die busreis maar weer gehad? Ja, ja nou, ja, ik even vind het juist wel. Nou, het is ook het, zo'n reisje, als, tenminste als niet iedereen met hele tien uur lang met de koptelefoon op, uh, op zit. Dat, dan ga je ook even met elkaar op pad. Hè? Je moet ja. weer, uh, hmm. Er is weer een nieuwe gozer uh, in team, dus die moet weer uh, wennen. Nou, dat zal uh, deze trainingsweek ook gelden. Althans, nou ja, de... De nieuw, nog weer nieuwe aanwinst, die, die heeft nog even een paar dagjes nodig, denk ik. Want de werkvergunning, dat moeten we even goed zeggen. Voor iemand uit uh, Amerika. Amerika, dat zal niet heel snel zomaar ook voor zaterdag al geregeld zijn. Dus de, nee, de, de, niet, hoeft te, ook niet. Nou ja, we spelen zaterdag wedstrijd. Ja, maar hij nee, zo, zolang hij er is. Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar het zou natuurlijk leuk zijn om hem zo snel mogelijk te kunnen zien. Ja. Maar dan moeten we even een kleine winstwaarschuwing uh, afgeven. Dat, dat, dat dus de donderdag een persmoment. Als hij er dan al is, zal hij dan niet meetrainen. Mm. Uh, maar verder zou ik aanraden om dan de rest van de trainingen achter gesloten deuren te doen. Ja. Oh, oh, maar die zijn er sowieso wel. Met het oog op de werkvergunning. Ja. Hey, um, het is natuurlijk de, de plaats uh, van Kevin Verhuls. Zijn familie woont er ook in de buurt volgens mij uh, voor een groot gedeelte. Uh, voor hem was het natuurlijk wel leuk om even thuis te zijn. Ik kan me voorstellen ook dat hij daar gebleven is. Dat hij niet meer teruggegaan is. Aan de andere kant zegt hij... Hij zit een... vaak in de trein, hè? Dat zag ik op zijn social. Ja, ja. Ja, dat gaat mij... We hebben wat gemeen. Uh, ja, ja, ja. ja. Hey, uh, hij um, zei in een interview met uh, HLN, het laatste nieuws, dat um, hij zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig. Ik vond het superleuk om terug te zijn als het leuke oefenwedstrijd. Maar ik heb nu echt wel ervaren dat basketbal mijn leven is. 
Zo. En ik wou op topniveau uh, graag in het basketbal blijven werken. En hij geeft aan mij dus aan dat hij echt een hele bewuste keus voor Dona gemaakt heeft. Ja, wat, uh, wat hij ook ons verteld heeft bij het vorige persmomentje. Het is geen stage, waren. zeg maar. Het is geen stage en um, het is ook uh, dat hij nu ook wel heel erg doorheeft dat Dona een hele, hele, hele professionele organisatie heeft. En wij denken wel eens, ja, in België zijn, is het gemiddelde van de teams is veel verder. Maar qua organisatie valt dat vaak nog best wel tegen. Uh, en ik denk dat Aals daar wel een goed voorbeeld is. Dat als je van Aals naar Dona gaat, als technische man, als onderdeel van een technische staf, uh, dat dat organisatorisch gezien wel een heel groot verschil is. Ja, hij zegt nog wat anders. Hij zegt, uh, wij spelen mee voor de titel. Dona, ja. Dat is nou, nog niet, maar dat kan nog steeds, ja. Ja, dat is nou net basketbal. Kijk, uh, er doen straks zes teams uh, mee aan de Nederlandse playoffs. En iedereen doet mee aan de B-Next playoffs. Ja, alles is mogelijk. Dat ja. hebben we vorig jaar in positief en negatief uh, opzicht uh, gezien in Nederland en België. Hè? Want de Belgische ploegen gingen er toen wat uh, snel uit in de B-Next playoffs. Maar uh, nee, jongen, kom op. Uh, er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Veel punten, dubbele punten. Dus het uh, kan nog alle kanten op. Wedstrijden voor dubbele punten. Ja, als je, de, als je de eerste helft halveert, dan heb je automatisch uh, de tweede ja, helft voor nee, dubbele ik, punten. Ik snap huh? wat je bedoelt, maar ja. ik, vroeg, ik stelde hem even zo cynisch, zodat je nog een keer... Ja. Dat, ja, toch? Wisten jullie trouwens dat de broer van Victor Gaddeforce bij Okapi gespeeld heeft? Nee. Nee? Tot nu toe niet. Ik wist niet Ant- dat hij een broer had. Anton Gaddeforce heeft voor Okapi gespeeld. En dat is zijn broer? Ja. Oh. Even tussendoor. Oké, okay. ja. En, ik zou en zeggen, thuis mij slaat Vernon op, Taylor, vergeet het nooit Volgens mij heeft Vernon Taylor ook voor KPA's gespeeld. En, en voor Mechelen. En hoe is het met het Instagram-account van uh, Anton Gaddeforce? Geen idee, maar ik weet wel dat ik van de week een, een vriendschapsverzoek kreeg... van een fan-account van Victor Gaddeforce. Dat ik dacht, nou... Die komt naar een wedstrijd in Groningen. Oh, ja. is dat het? Ja, ja, ja. Okay. Die is dus, uh, dat is wel heel tof. Ja. Ja, dus dan dan zal ik die toch maar even accepteren. Ja. Want, ja. Die moeten we even ontmoeten, zeg maar. Ja. Ja, um, maar uh, ik vind het toch wel leuk om het heel even over, over Kevin te hebben. Oh, ja, uh, toe maar. Wat zei hij nog meer in het nou, interview? Nou, ik heb, ik heb het nog niet gelezen. Ik heb het idee dat we zeg maar gewoon wel een ontzettend leuke gast erbij hebben in Groningen. Ik heb uh, een tijdje met hem staan kletsen na een wedstrijd. Ik ben even kwijt welke. Ja. Ik denk uh, Den Bosch thuis, die, uh, bekerfine, uh, die bekerwedstrijd. Mm. Um, en ontzettend aardige, leuke gozer, heel uh, toegankelijk. Uh, ook heel, uh, hij was toen heel erg bezig met, hij zegt natuurlijk als Belg al de zeker en vast. Uh, en dat ja, ja. moest worden vast en zeker, ja. had hij bedacht. Ja. Um, en elke keer dat hij zei zeker en vast, was er een uh, zeker lid van de supportersvereniging van Donar, die hem Aldo ging uitleggen, nee, vast en zeker. En uh, zonder de naam te noemen, begrijpt iedereen aan tafel, denk ik, wie ik bedoel. Prachtig. Ja, en uh, nee, dat was een heel leuk, heel leuk gesprek, hele aardige, uh, leuke gozer, absoluut. Hé, hey, uh, we sluiten het donorblokje even af. En uh, we gaan, uh, we okay. gaan eens even onze blik verruimen, want uh, jullie waren in Zwolle. We uh, gaan het zo meteen nog heel even kort hebben over de bekerfinale in België, want dat was toch een verrassende uitslag. Ja. Uh, maar goed, jullie waren in Zwolle. Ja, jongens, hoe was het? Uh, Bas, laat ik bij jou beginnen. Uh, je, in de trein naar Zwolle, je komt eraan. Uh, wat was de eerste indruk die je had toen je de halp in de liep? Ja, het was er bijna vol. Ja. Terwijl wij best wel op tijd waren, denk ik, een uur voor de wedstrijd. Daar zijn ze in Leiden gewend, hè? om uren voor de wedstrijd er al te zijn. Ja, moet wel. Geen plek. Anders, anders heb je geen plekje. Maar ze ook met busladingen vol. Dus ja. Hier was alles uh, geplaatst. Alleen, uh, nou, Janik en ik uh, dachten van, uh, we gaan niet op onze eigen plek uh, zitten. Dus wij, uh, wij waren aan het scharrelen. Ja, eerst eens even kijken of we wat uh, eten en drinken konden krijgen. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Oh. Want ik zag een tweet van jou voorbij komen, Bas mm-hmm. Kammerga. Dat jij weer uh, behoorlijk de P erin had ja. uh, als het gaat om de catering. Ja. Nou, het eten ging best snel. Voor, voor Zwolle begrippen. Ondanks, er zijn geen systeem in. Er zijn geen nee. systeem in. Nou, maar, maar vervolgens heb je dus uh, nou, minimaal 500 gasten uit, uit Leiden op bezoek... die allemaal halve liters bier willen hebben. 
Nou, dan hoef ik de horeca mensen niet uit te leggen als je dat uit 20 liter fust wil krijgen, dat dat dan dat je per 40 biertjes je fust moet verwisselen. Ja, twee taps en dan ja. op allebei een 20 liter fust. Ja, precies. Dus dat. En uh, nou hoefde ik niet eens bier, dus ik stond in de rij voor, de, voor koffie. Want uh, zo vroeg was het nog voor ons. Um, maar op een gegeven moment werd die rij, er zat gewoon totaal geen beweging in die rij. Dus uh, waar er eerst nog mensen in de rij stonden voor zes halve liters bier, ja, werd dat toen al gauw 12 en soms 24. En nou ja, op een gegeven moment was be- hadden ze beter uh, gewoon de fusten met een slangetje uh, kunnen gaan verkopen aan de mensen. Want dat was uh, waarschijnlijk sneller nou, gegaan. Wat ze op een gegeven moment gingen doen voor de, de hele fanatieke groep van de Pitchers. blauwe brigade die in de hoek stond. De waarvan Leon Kersten er nog één gekopt heeft, heb ik gelezen in zijn uh, mm-hmm. High van de Week stukje. Ja. Uh, maar die, uh, uh, die kwamen op een gegeven moment met een groepje van drie. En dan hadden ze gewoon drie pitchers mee. Ja. En dan gingen die drie pitchers vol, dan liepen ze richting hun hoekje. Daar werd dat dan uitgedeeld, dan liepen ze terug, dan haalden ze nog drie pitchers. Nou, die gingen dan op een gegeven moment ook wel weer leeg, want dan had iedereen zijn bier op, dan kon hij daar weer bij schenken. Nou, dan begon het hele circus weer opnieuw. Die liepen gewoon de hele tijd heen en weer met die drie ja. pitchers. En ik kreeg enorme Almere-vibes. Wij zijn daar samen geweest bij een uh, ja. interland uh, Spanje, of was het Italië? <laughs> Vergeet ik steeds. Italië. Italië. Mm-hmm. Zeker met een nul en dubbel nul. Italië. Ja, Italië, maar goed, daar hebben we 38 minuten in, uh, voor twee, twee drankjes in de rij gestaan toen hebben we de, de, dat hebben we gehad en toen hebben we ook de, de boemer opgegeven. Ja, dit was weer een MBB-evenement. Uh, nou ben je altijd afhankelijk van de locatie waar je dan natuurlijk speelt. Hè? Want uh, ja, de thuisorganisatie helpt er ook in mee. Maar dit, dit, ja, dit, uh, ze, d- er was ook weer de ja, regel dat, dat alles dus moest worden uitgeschonken in plastic. Ja. Uh, nou, is, nou is er een voordeel van plastic. Van als dat ergens een keer op een plek terechtkomt, uh, dan komt het niet zo hard aan. Maar een ander nadeel daarvan is dat de vloeistof er dan ook meteen uitvalt. Dus ik ben blij dat we in Martini Plaatsen nog steeds met blikjes werken. Dat is uh, qua uitgifte en verkoop ook uh, wat efficiënter. Daar moet je dan weer niet mee gaan gooien? Nee, dat moet, dat moet sowieso niet. Maar je moet, je moet helemaal nergens mee dat gaan gooien. Maar, nee, dat wou ik net zeggen. Nee. Ja, laten nee. we dat even... Maar goed, dat wij dat zijn nee. tegen gooien. Ja, ja, maar als, weet je, ja, wij zijn heel erg tegen gooien. De Russo Radio is tegen het gooien van voorwerpen. Als er amper druk op de tap zit, dan is een koelkast met een paar honderd blikjes. Uh, en die waren uh, wel, maar dat z- mocht zoals niet. wij in nee, Leiden hebben hadden, meegemaakt. Ze, ja. ze hadden Heineken Silver. Ja, en ze hadden zelfs de uh, blikjes. De, maar... de, de, de snoep- en frisdrankautomaten, die mochten niet gebruikt worden voor het deel van, van de fris. Want ook plastic flesjes uh, mochten niet. En nou, er was nogal een ja, aardig strenge uh, tassencontrole ook. Mensen, uh, mensen moesten zelfs snoepjes inleveren. Nou, ik heb uh, veel voetbalstadions meegemaakt, maar uh, snoepjes mag altijd. Hè? Ik heb en... wel bij het uitvak van Excelsior met FC Groningen meegemaakt dat ik mijn neuspray in moest leveren. Neuspray, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Nou, dat werd al niet ja, herkend. Je weet het, ja? Nee, ja. al die drijfgassen. Maar goed. Um, nou ja, dat over de horeca. Nee, uh, ja, maar ik vind vervolgens het... bleek... Nou ja, wacht even. Ik vind het wel... Ja, hier kunnen we... Ik vind, nou, ik vind het belangrijk. Ja, hier kunnen we niet over... Uh, weet je, de, lo- de, uh, de mensen die erachter staan doen allemaal hun best. Nee. Ja, alleen... Ja, als je Leiden ontvangt ja, en je hebt geen druk op de tap... dan heb je een klein logistiek uh, probleem. Um, maar wie verzint dit in Zwolle? Er is toch iemand verantwoordelijk voor deze nee. shitzooi? Nou ja, kijk, er d- 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 wordt, wordt een sausje van MBB overheen gegooid... Hè, van uh, regeltjes, dat, dat je dus geen blikjes en flesjes meer mag verkopen. Ja, ja, dan kom je automatisch in een situatie van... waar ga jij nog zo snel uh, taps vandaan halen? En, en, en is, er, is er het doel om maar zoveel mogelijk... Maar wacht even, te... wij hebben toch ook de MBB-finale vorig jaar gespeeld... en ja, hebben we toch gewoon ja. blikjes verkocht in Martini Plaza... Ja. Ja, omdat er geen andere optie was. Ja, misschien wel. We hebben geen taps. Dus dat is toch geen regel? Nou ja. Uh, maar tenzij de taps zijn oh. die de regel verzint. Ja. 
Nou ja, goed, dan moeten we nog achter komen. Ja. In ieder geval nou, was het interessant. Het... Misschien moeten we toch eens kijken of we daar bij de Binex League iemand over kunnen spreken of zo. Want nou ja. Nou, ja. Nee, dat gaat niet. Nee, 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 nee. Organiseer nou zo'n fatsoenlijk oh, over de MBB. Het gaat zijn. niet over de Binex League. Ja, de Dit is nou net niet de Binex League. Uh, sorry, dat bedoel ik, MBB. Je hebt gelijk. Nee, dat zei ik verkeerd. Weet je wat het is? Nou ja, de praktijk was in ieder geval... Uh, het was niet goed geregeld. Want wij, wij zijn nee. gewend dat we in, in Zwolle gewoon uh, ja, de dingen kunnen, uh, kunnen halen. Wij dachten, we gaan de spelersopkomst gaan we even kijken ja. vanaf de, de Zwolle kant. Dan kijk je namelijk naar de Leiden-supporters. En dan vanaf de tweede ring. Ja, nou dat was een uh, wereldset. Dat was een wereldset, want dan kon je het heel goed zien. Maar let op, dat bleek dat daarboven gewoon een koffiestentje was. Ja. En daar was geen rij. En ja. er stond een hele vriendelijke jongen die geen woord Nederlands sprak. Maar die ons wel kon voorzien van meerdere vormen van twee kopjes koffie achter elkaar. Dus uh, in ja. het kwartier voor het hebben we allebei nog drie bakjes koffie gehad. Ja. Dus uh, wij waren wel scherp. Ja. Er was ook nog iemand anders heel scherp. Die ja. stond naast ons. Ja. Um, er was een meneer die had bedacht dat het grappig was om met zijn uh, zo- sleutelstad Leidenvlag uh, <laughs> daar op de tweede ring te gaan staan. In Aan de overkant als het ware. En daar dan bij de spelersopkomst oh. enorm mee te gaan zwaaien. Ja. En dan naar mijn vrienden bellen en dan zeggen van nou hey. moet je horen waar ik nou sta. Ik sta aan de overkant. Kijk eens zwaaien naar mij. Nou, en dan gingen ze allemaal zwaaien aan de overkant. En die man die stond daar met zijn vlag. En hartstikke leuk. En wij hadden daar lol mee. Maar en die was... man die had lol met ons. En die kijkt naar Bas en die ziet een donorsjaal. En die zegt, moet jij eens horen. Ja. Donor speelt niet vandaag. Nee. Hè? Nou, dat, alsof hij dat nog niet door hadden. Maar Heerlijk. goed. Maar er stond een, een andere meneer. Ja. Links van jou Bas. Die was daar iets minder van gecharmeerd. Hè? Ja, die, die zag het allemaal niet zo zitten. Dus die begon die man van Leiden op zijn uh, rug te tikken. Van, ja, of die wel naar de overkant naar zijn vak wou gaan. Nou ja, uh, ik ben uh, aardig op de hoogte van de kaartverkoop van die hal. En uh, natuurlijk was het de bedoeling. Dat de Leiden-fans aan de kant van Leiden zouden zitten en de Zwolle kant, uh, Zwolle-fans aan de kant van Zwolle. Maar ja, uh, op een gegeven moment was die wedstrijd niet uitverkocht. Dus zijn er overal door de hal heen uh, kaarten uh, verkocht voor, voor beide teams. En dan moet ook totaal geen probleem zijn, want je loopt allemaal door één ingang. Uh, je gaat samen naar de wc. Ja. Uh, nou ja, althans, uh, was naar dezelfde wc. aanstoot nam aan die man. Nee, behalve dan één jongen die een keer uh, die vlag voor zijn hoofd ja, had Als het Groningen Ajax is. Samen ja. En die Groningen supporters, die, die, ko- die kopen niet genoeg kaartjes. En er zijn Ajax-fans die op die lange ja. zijde in Neuroborg zitten. Daar heb ik daar geen problemen mee, hoor. Natuurlijk nou, niet. Dan moet je er maar voor zorgen dat je je kaarten verkoopt. Ja. Dat was nu dus ook het geval. Maar goed, deze ja. meneer die was uh, blijkbaar vrij uh, gespannen voor deze wedstrijd. Dat hebben we ook wel gemerkt tijdens die eerste helft. Want wij bleven daar staan, maar... Volgens die man moesten wij onze plek op de tribune innemen. En ik heb nog gevraagd of hij nog in, in functie was bij deze beekfinale. Dat was niet het geval. Heb je ook niet één keer gevraagd, maar wel een paar keer. Maar dit is, wel, dit is natuurlijk wel een beetje uh, hoe zwolle supporters ook zijn. Nou, dat weet ik niet. Ja, nou, ik weet, dat weet ik ook niet. Maar het is nee. wel een beetje, laat ik het zo zeggen. Aan, wij zijn aan de, uiteindelijk zijn we aan de leidenkant gaan maar, staan. En daar was het super heel gezellig. gezellig. Ja, laten we nou even maar, eerlijk zijn. Het verschil tussen zwolle fans en, en Leidenfans is toch... Dat is het toch is enorm. Ja, is ongeveer 100 decibel. Ja, is een heel ander slag volk. Ja. Dat, ja. Ja. Maar en goed. Aan die leidenkant was het super gezellig. Ja. En, uh, wij zijn nog meerdere keren herkend ook. Dat was ja. ook heel uh, grappig. Ja. Uh, we werden al door aangesproken met de woorden. Maar jullie weten toch wel dat Donor vandaag niet speelt of wel dan. En jij bent toch van die gehoord op de redactie? Ja, jij ja, bent ook van de gehoord op de redactie. <laughs> ja, zo mooi. We volhouden, hè? Jij mee doorgaan. Ja. Uh, Vinden wij leuk hoor, ja. in Leiden dat gehoord. Op maar de er zat één iemand op de trap die. Uh, ja. Die nam wat aanstoot aan ons. Ja. Ja. Nee, er zat iemand, en op een gegeven moment hadden wij een groepje, helft hebben we nu over. Ja, een groepje Leiden-fans gevonden die we nog kenden van de wedstrijd in Leiden. Waar we daar in de kantine leuk mee hadden gepraat. Dus wij dachten, we gaan bij hun staan. En we waren ook wel een beetje voor Leiden, want Maarten Bouwknecht, Jan Stalman. Vooral Jan Stalman natuurlijk. En, uh, en de tickets voor Europa. Ik wou het zeggen. Ja, en de ja. tickets voor Europa is het ook wel handig voor. Maar, uh, dus wij stonden daar en uh, uh, nou ja... 
er gebeurden wat dingen op het veld... dat we toch wel weer wat uh, op- en aanmerkingen nodig vonden... op de mannen in het oranje. En aangezien de Leiden-fans daar niet zo heel erg hard mee bezig waren... dachten wij, nou, dan doen wij het wel met Leidse accent. Moesten we zo ook nog weer druk gaan maken over de arbitrage. Ja, we hebben elkaar ook nog aangekeken. Gaan wij ons nou druk maken ja. over de arbitrage? Ja, dat waren wij, on- dat waren wij weer aan het doen. Um, in elk geval, er was een meneer voor mij die zat op de trap. En ik denk dat die meneer links of rechts, zijn seizoenkaart had, normaal gesproken, bij Zwolle. Ja, en dat viel nu in het Leidenvak, dus die kon daar niet zitten. Nee. Dus die meneer dacht, die ga, ik ga op de trap zitten. Maar ja, toen kreeg hij twee van die dorpsidioten, namelijk Bas Kammergaai en Nick Masson achter zich, die daar als werkelijk twee, ja, ik, mijn stem is nog steeds niet zo goed, maar als twee brulberen uh, daar uh, die Leidensupporters een beetje aan het zou ik dus waren. nooit doen, hè? ik distancieer hem maar hiervan. Die man die dacht uh, bij de eerste time-out in derde kwart, weet je wat ik ga doen? Ik zorg even voor dat ik ergens anders heen ga. Die was ineens ja. verdwenen. Ja. Ja, ga je ja. toch lekker weg, joh? Ja. Maar wel leuk was, er waren ook uh, uh, zwolle supporters die bij ons stonden. Vader en zoon. Die hebben, ja, nou, geweldig. Jochie stond naast ja. mij, ja. Ja, die, die was dus uh, ja, voor, overduidelijk voor Zwolle. En zijn favoriet was... Uh, Terrence. Terrence, ja. Felix Terrence. Ja. Nou, die had in de eindfase nog een uh, belangrijke rol. Ja, die, die zat echt te genieten van, zeg maar, die was de rivaliteit. Ja, ja, nagelbijten, maar ook die keek ja, er af en toe zo. Toch, uh, en, lach, en die vader die ging een beetje om afstand. Als je, te als je te er lachen. niet tegen kan dat iemand af en toe wat door die zaal roept, dan moet je naar rust. Ja, maar dat Jochie vond dat gewoon. Geweldig, want echt, die, die stond prachtig. zeg maar schouder aan schouder met ja. mij. En die keek af en toe uh, naar mij, Bas en die Leiden supporters omhoog met zo'n blik van... Oh, dat jullie dat durven zeggen. Ja. En ik keek naar mij, meen, meen ik niks van hoor. Voor de duidelijkheid, tegen hem. Ja. Voor de duidelijkheid geen, geen onvertogen woord, hè, want nee. uh, zo, zo zijn we helemaal niet. Maar, uh, uh, Leiden in last heb ik alleen maar geroepen. Ja, 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 Leiden ja, in last. En nog even kort over de wedstrijd. Oh ja, de wedstrijd uh, was er ook nog. Want die is ook nog gespeeld natuurlijk. Ja. Uh, ik heb altijd een beetje het idee bij, bij Zwolle, als, als Diculescu een goede wedstrijd speelt, dan is Zwolle ook goed. Ja, want Diculescu is een schutter. En daar hebben ze er nogal wat van ja. bij in Zwolle. Dus als de schutters, als het daarbij loopt, dan gaat het goed. Maar op het moment dat die de ballen gaan missen, dan blijft er bijzonder weinig van over. Ik 1 raakte ja. die ze wel. Samen ja. met Stolk, als ik me niet vergis. Ja, en Terrence. Die hadden echt een paar volledig contested uh, drie punten die er gewoon invlogen. Ja, de eerste en de tweede helft waren eigenlijk kopieën van elkaar. Ja. Zwolle kwam de hele tijd heel snel. Ja, die waren heel goed. Kwamen ze uit de kleedkamer. Ja. Um, ja, Leiden herpakte zich uh, na het eerste kwart. Uh, kwamen terug van 1911 naar 1919 op een heel mooi moment. De bank moment. van Leiden was heel goed. Ja, en met Nathan Bouwknecht kwam van, van de, de bank. bank. Ja, ongelooflijk. Ja, en Fanskoes natuurlijk. Ja, maar ja, en uh, Roland Schaftenaar ook, want ze begonnen met Rutherford. Ja, ja hoe, hoe belangrijk is die Schaftenaar ook verdedigend hè, voor die ploeg? Heel belangrijk, ja. verdedigend heel belangrijk. Ja, want aanvallend was hij een beetje ongelukkig. Ja, en uh, hij werd ook meteen in het begin van de wedstrijd, uh, dacht Ralf de Pachter bij een rebound situatie, weet je wat ik doe? Ik zit even mijn voet op de plek waar hij gaat landen. Ja. Dat hoorde ja. ik wel een beetje bij zo'n bekerfinale. Ook een beetje vervelend. Ja, en daar had hij ook eigenlijk de rest van de wedstrijd voor mijn gevoel een oh. beetje last van. Maar ja. Dat, ja. Maar Ralf de Pacht, die wou ook nog een keer eens naar de scheidsrechter gaan schreeuwen. Toen ja. was hij vergeten dat hij een beetje nog in had. Ja. Dat schreeuwt niet zo makkelijk hoor, kan ik je vertellen. Nee, heb, heb, heb jij ook het gevoel, Bas, dat, ja. dat als, als, als Leiden... Uh, want ze stonden natuurlijk tot, tot halverwege tweede kwart ongeveer achter. Op een gegeven moment komen ze op voorsprong. En wat, wat ik altijd de kracht vind, en dat had, had, hebben zij tegen, natuurlijk tegen Donar ook... Mm. en in uh, de bekerwedstrijd laten zien, en in de competitiewedstrijd... en in de finale van vorig jaar... Als ze dan eenmaal op stoom zijn, dan kunnen ze die run kunnen ze plaatsen en dan ja. zijn ze eigenlijk niet meer te stoppen. Nou, ja, d- daar deden ze heel erg hun best voor om dat wel te doen. Want ze hadden dus in Mechelen gespeeld de week ervoor hè, uh, in ja. de competitie. Toen hadden ze een voorsprong van acht of negen punten uit het vierde kwart ja. nog verspeeld. Die en, hebben ze en verspeeld. met één punt uh, verloren. Ja. Nou, dat was nu bijna weer het geval. Ze stonden echt op een nou, veilige, nou, rond de tien, negen, tien, elf punten voor. 
ik denk 59, 70 even uit mijn hoofd. Um, maar dat werd, klopt, 59, ja, 70. Maar het werd uh, toch nog spannend. Na die uh, drie punten van Van Bree. Ja, ik ja, denk het. Ja, ja. ja precies. En, uh, maar daarna werd het toch nog spannend. Echt ongelooflijk. Ja. Uh, Zwolle die knalt een paar drietjes in. Uh, ze missen vier vrije worpen. Twee van Bouwknecht ja. en twee van... En daarvoor hadden ze ook al een heleboel broken plays. Uh, dus ja. van die... Uh, ook uit een time-out op een gegeven moment dat ik... Uh, uh, Doug Spradley heet die uh, coach, mm. geloof ja. ik. Ja, ja. Ja. Dat ik die naar Jan Stalman zag kijken. Dat Jan Stalman die was al helemaal over de rooi. Want die zag al... Dit gaat helemaal niet zoals we dat net op het bord uitgetekend hebben. Nee. En dat die Spradley alleen maar naar de kant keek en tegen Jan zei... Dit had ik net niet op bord gezet, toch? Of wel? Nee, nee, en dan Jan, nee, nee, nee. En dan Jan weer omhoog. Het, en dan, ja. Laten we zeggen uh, dat, dat het basketbal IQ uh, over het algemeen binnen Leiden was niet echt uh, goed verzorgd. Want nee. die Doug Spratt, die moest ook de hele tijd dus in het veld nog weer gaan heel overdreven gaan naar coachen naar spelers. Ja, van, ja. Je moet nu een meter naar links. Een meter, uh, Hij ja. blijft overigens wel de rust zelf. Zeker, zeker, zeker. Want als ik zoveel domheid voor mij zou zien, zou ik heel erg boos worden. Maar dat, ja. Ja, nee, en ja. Het mooie was, hoe ah. reageerden de spelers van Leiden met turnovers? Ja, ja. ja maar hij bleef... Turnover naar turnover naar turnover. Ja. Ja. Hij bleef redelijk in, uh, in control, zeg maar. Hij, hij is niet iemand die juist op plaat gaat. Uh, nou ja, dat, dat was wel het, een beetje het geval bij de, bij de Zwolle coach. Die dacht ik af en toe van, nou ja... ja die gaat constant uit zijn plaat, dat die, werkt ook niet. Die maakte nog grotere gebaren dan de drie scheidsrechters bij elkaar, zeg maar. Dus dat, ja. Ja, dat is meestal niet echt een goed teken van, van rust en overzicht. De zenuwen namen natuurlijk wel de overhand. Enorm, want, uh, tuurlijk. Als ik me niet vergis, miste Maarten Bouwknecht twee vrije ja. worpen. Ja. En, en, en toen miste uh, Collins ook nog twee ja. vrije worpen ja. op het en eind. Collins, dat is een verhaal apart, want... De eerste helft staan wij te kijken en ik ja. zeg tegen Bas, ik zeg die Collins, hè? Ik zeg die heeft meer op de grond gelegen dan dat hij ja. de bal ingegooid heeft. En dat was ook echt, dat was niet gelogen. Die jongen die heeft alleen maar uitgegleden, op de grond gelegen, turnovers dus gemaakt. In de rust is waarschijnlijk Jan Stalman naar hem toegekomen. Die zegt van, hé hey, gozer, weet ja. je wel dat, dat we hier zeg maar nu een bekerfinale spelen? Dat je maar, allemaal iedereen even rustig moet ja, blijven. Vooral inderdaad die bekerfinale. Dat blijft gewoon een basketbalwedstrijd. Hè? Ja. Dat is niet dat dat ineens heel wat anders is. Dat je die helemaal nee. over de rooien moet gaan en helemaal raar moet gaan doen. Dus je moet nu gewoon even je ding gaan doen. En, uh... Toen de tweede helft dat hij... Of hoeveel punten eindigde die? 11, 12, zoiets? Genoeg. Elf. In elf geval. Ja. Ja, had hij, ik denk dat hij de tweede helft dat hij uh, tien punten gemaakt heeft. Maar hij, hij heeft natuurlijk de belangrijkste play van de wedstrijd gemaakt. Dat was die rebound op die tweede gemiste ja. vrije worp. En ja. daarmee werd de wedstrijd natuurlijk in het slot gegooid. Precies. Ja. En hij is ook wel... Uh, hij is ook niet zo slim. Uh, basketbal IQ technisch gezien. Ja. Uh, maar hij is wel ook echt een, een atleet en een jongen die één tegen één uh, echt wat kan als hij maar gewoon rustig blijft en gewoon zijn moves uitvoert. Dat, ja. Ja. En, en wat voor Leiden ook een beetje lullig was, dat uh, Marijn Ververs, hè, normaal gesproken die ook... Die zat niet he- lekker in de pot. Nee, helemaal niet. En, en dat is nou wel de speler misschien met het meeste basketbal IQ. Ja. Dus als je die op de vloer ook nog mist, kan ik me heel goed voorstellen dat het al, communicatief allemaal een beetje ingewikkeld wordt. Ja, maar ja, toen nam Maarten Bouwknecht ja, het die, over op ja, een gegeven moment. Unbelievable. En die, die knalde er, ja. Maarten Bouwknecht is nou typisch het voorbeeld van een speler. Uh, als je tegen Apollo Amsterdam speelt, dan is het allemaal niet zo bijzonder. Nee. Uh, en als je de bekerfinale speelt, dan gooit hij er 19 punten in. Dat is Maarten Bouwknecht. En dan slaat hij zichzelf op de borst en dan schreeuwt hij tegen tegenstanders. En als hij een punt maakt, dan loopt oh. hij langs de bank van de en tegenstander. Hij en dan een, sp- bijt hij die nog even wat toe, zo in het voorbijgaan. Hij kreeg een vage aanvallende mee. Ja, dat is, uh, ja. Tegen, ja. Ja, ja, tegen. Ja, aanvallende fout. Ja, terwijl het uh, gewoon een end-one situatie ja, was. Dat ja, was. Toen, dat, was ook, dat was eigenlijk de, de decider al van de wedstrijd. Ja. Maar goed, die werd uh, tegen hem gefloten. Ja. Goed, wij feliciteren natuurlijk sportief als wij zijn Leiden met ja. uh, de bekerwinst. En, dat doen we. Uh, uh, er was ook een bekerfinale in België. En dan kijken we toch even, uh, heb ik nog één minuut voor ingepland. Um, <laughs> meer moet het ook niet zijn. Meer moet het ook niet zijn, uh, maar uh, toch wel erg knap. Ja. Want Antwerpen Giants uh, won van Oostende. 
Ja. Uh, kwamen op een gegeven moment in die wedstrijd met 71-61 voor. Na een uh, dunk van de speler die wij gezien hebben natuurlijk, de Ridder. Ja. Goeie speler. Een Belg ook. Ja. Ja, en daar en, zijn we natuurlijk dol op. Uh, en hij, uh, en hij uh, bracht daarmee eigenlijk de beslissing, want Oostende kon in die laatste minuten dat gat van tien punten niet meer goed maken. Nee. Uh, bijzonder moment uh, uh, was er uh, omtrent Spencer Butterfield, want ja. hij werd Zo. en de MVP van de wedstrijd. In een rol scoorde 18 punten, maar inderdaad moest er met hem naar het laatste zich laat uitzien. Ja. Zeer zware knieblessure. Ja, hij is uitgeschakeld voor de rest van het ja, seizoen. Ja, dus dat ziet er niet goed uit voor deze jongen. Ja, dat gunnen we hem natuurlijk ook ja, niet. Ik, ik vermoed dat het een kruisband is, maar de Belg hadden daar een geweldig woord voor, wat ik nu eventjes weer erbij ga halen. Um, want Spencer Butterfield, mm-hmm. de Amerikaan heeft, let op, dit is van Sporza, de Amerikaan heeft zondag de patella-pace van zijn linkere knie gescheurd. Oeh, dat kan nog net iets anders zijn. De patella-pace. Ja, ik heb kan... er nog nooit nee. van gehoord, maar voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Ja, maar het kan nog net iets anders zijn. Ik, mijn medische kennis gaat niet zo ver, maar wel zo ver dat het... Uh... Dat ze ook in België dit een uh, kruis... Dat, hè, dat ja. het verschil is dus... Nou, we gaan het opzoeken. Heeft hij juist nog gespeeld? Um, ja, zeker. De, trouwens, hij was MVP. Kreeg die beker in de rolstoel aan zijn ja. glimlach te zien. Zou ik denken van... Nou, die uh, gaat volgend jaar wel weer uh, beginnen. Maar, uh... Ja, dat zou ik zo maar kunnen. Oh, er komt heel mooi muziekje bij. Hè? Heeft hij juist nog gespeeld? Nou, ja zeker. Ik uh, kon er niet bij zijn. Helaas. Goh. Want uh, ik zat in de trein naar Zwolle. Maar de onder 22, die heeft... Uh, potje gewonnen van uh, Triple Threads. 74-59. Alle spelers van Donor in de scores. Uit of thuis in... Uh... Thuis, thuis. In uh, Willem-Alexander Sportcentrum. Dus dat ging helemaal goed. Haarlem. Bij de, ja, bij de Haarlemmers was het trouwens een opvallende speler. Die maakte maar liefst 30 punten. Dus dat uh, de, de aanwezigen die uh, hebben dat, daar een mooie, mooie speler gezien. Uh, onder de naam Randall Wiel. Nou, nou is Wiel een hele bekende naam in het basketbal. Coach. Ja, ja, ja. Randy Wiel. Ja, oud, oud, oud Feyenoord. Oud coach van Feyenoord, maar ook van uh, Den Bosch. Ja. Dus uh, geen idee of dat familie is, maar... Uh, oud coach van... Uh, kan haast niet missen. Van, uh, van Brandwijk? Ja. Uh, volgens mij wel, ja. ja. Ga door. Ah, ja, ja gaan, we, gaan we rustig door. Uh, komend weekend, 19 maart, zondag om 4 uur... speelt de 122 uh, de uitwedstrijd tegen Apollo. En dat is de koploper. Dus uh, Dona staat nu op de vierde plaats. Uh, dus uh, nou, op koers om uh, thuisvoordelen in de kwartfinales uh, binnen te slepen. Dan hebben we nog de onder 18. En nou, die hebben uh, geen uh, wedstrijd gespeeld uh, dit weekend. Hè, want hun laatste wedstrijd was uh, de thuiswedstrijd tegen Amstelstaat. Dat hebben we al besproken. Het programma is 18 maart. Dus komende zaterdag uit tegen Den Helder om half drie. En uh, ja, ze zijn nog steeds koploper van de B-pool en uh, nou, hebben alles nog in eigen hand om, uh, om het laatste playoff ticket uh, binnen te halen. Zo ziet dat er een beetje uit. Check. Hé, hey, wil ik nog twee dingen onder de aandacht brengen aan het eind van deze uitzending. En um, dat had ik eigenlijk vorige keer al willen doen, toen ben ik het vergeten. Maar ik denk toch wel de moeite waard om even het HNBT onder de aandacht te brengen. Uh, ja, een prachtig toernooi uh, voor uh, talentvolle jeugdspelers uit zowel binnen als buitenland. Um, maar dat wordt in Groningen georganiseerd. Jullie waren er volgens mij vorig ja, jaar ook bij. Al 25 jaar. Ja, al ja door corona een paar keer niet wel. Ik niet. Ja, de laatste keer uh, Donar won van het Nederlands team in de finale. Dat was een legendarische uh, uh, pot. En ja, de, de Under 22 doet daar uh, hmm. traditioneel aan mee. Ja, maar, de or- nee. maar de organisatie heeft laten ja. weten dat er een aantal subsidies zijn weggevallen. Klopt. Uh, dat betekent dat zij ja, 
genoodzaakt zijn om het benodigde bedrag om het toernooi ook dit jaar, dus in 2023, weer te organiseren op een andere manier bij elkaar moet zien te krijgen. Uh, ze zijn al bezig uh, op de achtergrond met allerlei initiatieven, maar ze hebben ook een um, doneeractie opgezet. Crowdfunding. Uh, dus die kun je ook gewoon vinden als je naar de website van HMBT gaat. Dat is uh, gewoon hmbt.nl. Makkelijk kan het niet. Dan kom je automatisch terecht bij de doneeractie. Ze hebben uh, in totaal, en dat is een fors bedrag, 15.000 euro nodig om mm. het toernooi door te laten gaan. En er is al bijna 3500 euro gedoneerd. Dus ik zou willen zeggen, als je de basketbalsport in het algemeen, de basketbalsport in Groningen, maar vooral ook het jeugdbasketbal een warm hart toedraagt en je hebt hier wat voor over, ga naar de website van uh, HNBT. .nl en doneer wat je kan missen. En mocht het nou helaas zover komen dat het toernooi niet gespeeld gaat worden, dan krijg je je donatie terug. Ja, maar goed, we moeten de komende maanden gewoon naartoe werken dat dat, dat, dat gaat lukken. Ook als er sponsors, potentiële sponsors zijn die dat zouden willen. Dat toernooi is volledig vrij toegankelijk voor, voor publiek. Ja. En nou ja, Vinkhuizen zit ook nou ja, eigenlijk traditioneel bomvol, zeker op de finale dag. Het is gewoon hartstikke leuk om, uh, om die uh, internationale teams te, te zien. Vorig jaar heb ik uh, op de tribune gezet met allerlei Duitse jochies... Uh, die ook uh, nou, zeer fanatiek hun, hun under-22 uh, team uh, aanmoedigden. En uh, ja, uit binnen- en buitenland, van de Balkan tot de Baltische Staten... tot van alles en nog wat. Ja, daar moet je gewoon, uh, moet je gewoon bij zijn. Dat is gewoon een hartstikke mooi, uh, mooi evenement. Nou, bij deze. Um, laatste puntje wat ik op het script heb staan. Uh, Bas, dat is uh, mm-hmm. een supportersavond. Hij was even aan mijn aandacht ontglipt. Dus ik ben blij dat jij... Voor de uitzending er nog even mee kwam. Ja. Uh, en die is volgende week. 22, 22 maart. Ja. En uh, leuk programma, want uh, Tom Boot is aanwezig. Ja, ik neem me nu al helemaal ja, over. Ja, Tom Ja, sorry. Jij gaat erheen, hè? Ik, ik kan ik er zelf ik weer niet bij de, zijn. Ik ga erheen met mijn pa. Ja. Uh, Tom Boot is aanwezig. Uh, Wim van der Keren is aanwezig van de Binex League. Uh, Anthony Sint-Nicolaas, zeg nee, 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 nee. vroeger altijd. Antio Sinter-Nicolaas. Ja. Even uh, Precies. Sint-Nicolaas van de cadeautjes. Maar... Um, uh, die is aanwezig namens het scheidsrechterskorps. Dat is namelijk de baas van de scheidsrechters bij de uh, Nederlandse Basketbalbond. En uh, André Stimas geeft ook nog uitleg over een aantal van zijn spelsystemen. Ja. Dus best wel een interessante, leuke avond. Uh, met je seizoenkaart volgens mij vrij toegankelijk. En anders moet je even een kaartje. Ja, goldcards. goldcards ja. Maar je moet je sowieso even aanmelden. Ja. En als je goldcardhouder of sponsor van de club bent, dan is het gratis toegang. 5 euro. Zoals, Geen geld. Zoals wij dan altijd vroeger in de kerk zeiden. Van harte aanbevolen. Nou, zo. Zo is het zeker. Hé hey mannen, het uur zit erop. Um, mm-hmm. En uh, ja, ik kijk heel erg uit naar de wedstrijd van uh, komend weekend tegen Hasselt. Daar heb ik heel veel zin in. Limburg Want, United. Ja, als we toch ergens van moeten hebben, dan denk ik dat het toch op dit moment de thuiswedstrijden zijn. Ja. En ik hoop dat we... Nou, de uitwedstrijden ook wel, maar dan gaan we voor andere redenen. Ja, mee. precies. Ik hoop gewoon dat we, dat we een resultaat kunnen neerzetten. En met een resultaat bedoel ik uiteraard gewoon een zegen. Want als we beginnen met twee nederlagen, ja, dan begint het toch wel een heel klein beetje lastig te worden allemaal. We zien ook de puntenachterstand die we hebben ja, op de ploegen penibol. boven ons. Dus ik, 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 ik vond Antwerpen geen sleutelwedstrijd. Ik vind dit wel een sleutelwedstrijd. Ja, in Antwerpen hebben we eigenlijk in hindsight best goed gespeeld. Dus, ja, uh, dat, dat, dat klopt. Dus en met de nieuwe sp- ja, we hebben genoeg handvaten om ons aan vast te houden. Ja, but hindsight is always 2020. That's uh, true. Wow. Um, Janiek, Bas, uh, bedankt mm-hmm. voor jullie komst naar het hoofd. 
kantoor van het KVM Media. En uh, ja. ja, we zijn er gewoon volgende week weer. Hè? Was er weer. Ja. Ik uh, mag ja. het hopen. In de tussentijd kan je ons natuurlijk volgen op Twitter. Janik via het Janik Masson, Bas via Donut 2014, mij via Klaasje Grun, de Russo Radio's op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Donut Podcast. En je kan je op deze podcast, podcast abonneren. Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter de Russo Radio. Het is een productie van KVM Media. Volg je via KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijke steunels voor je ons petje per dag maar. Nou, doe je dat? Of ben je dat gaan doen? Hartstikke bedankt. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 26 van Doerse Radio. En wij blijven het roepen tot donar. Ik wil de hele tijd een spijker vast.